0: I veckans avsnitt av en liten promete IT som är avsnitt nummer 137 så pratar vi om Edge för Android och iOS, Apple Face ID och Google Home Mini som tjuvlyssnar lite mer än vanligt. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd IT. Det är idag den 15:e Oktober och jag har tillbringat helgen med att åka tåg fram och tillbaka i Skåne Och fira lite kusiner Hur är läget med Mats? Jo det är bra tack Jag har spenderat
1: helgen med Oj nu ska vi se Flyttgrejer såklart Det är alltid så sådär Man håller väl på ett år ungefär efter att man har flyttat in någonstans Men jag har också blivit lite medietränad i så här extern kommunikation och hur man svarar när pressen ringer och sådana där saker. Spännande grej. Men med det sagt så har det varit en stor del inflyttning.
0: Ja men det, det är sådär. Du, såhär, det brukar vara sådär tre månader innan sista flyttkartongen är tömd. Och
1: ja då är jag nog lycklig om jag lyckas med det. Det var lite väl mycket jobb inför flytten så att. Jag har inte typ hunnit gå igenom Mitt bohag det minsta Inför flytten Vilket ställde till det lite kan man väl säga
0: Ja nej men, nej, men, nej, men Så är det ju Det blir ju lätt att Det blir, det blir ju lätt att Om man bara öser ner allting helst, vill man ju, helst skulle man ju vilja liksom Rensa innan man packar Ja Tyvärr blir, blir det inte alltid så Nej och i och med att jag var på min
1: SISP-certifiering eh, så var det inte jag som packade merparten heller.
0: Alltså, så, så respektive bara så här, typ är i kartonger? Jag. Eh, typ så. Nej, <laughs> ja, det är ju inte hennes grejer så hon skiter ju i vilken. Eh, eh,
1: lite så. Och jag, och jag vågar säga det för jag vet att hon inte lyssnar på den här podden.
0: Nej, och, och, och dessutom så tycker jag att, att eh, om du drar iväg helgen innan flytt... Eller veckan innan flytt. Så, så be- du ska ha någon typ av straff. Faktiskt.
1: Ja, absolut, absolut. Jag ska vidarebefordra det till min chef. Och säga att... Det, för det måste ju ärvas av honom, eller hur? Ja, nej det är inte så här. Jo, men katten på rottan rottan på repet, menar jag.
0: Ja, fast det, det finns någon typ av gräns där. Liksom, att, att de har någon sån här typ av ansvarsfrihet, tror jag. För att... They were just giving orders, eller vad heter det?
1: Ja... Ja, nej, nej. Jag håller inte mer. Han ska lida för det.
0: Uh, nej, men det ja, om, inte, om inte annat tycker jag att han får bjuda dig och din, din sambo på, uh, på middag någonstans tycker jag.
1: Ja, det tycker jag. Något riktigt fint. Ja, något dyrt ställe. Sådär. Ja, ja, det uh, men, jag tycker men
0: Mats, vi, uh, vi hade ju vi vikarie förra veckan när du inte var här.
1: Ja, vi hade björn på besök, va?
0: Ja, och det jag ja. tyckte. Jag tyckte han skötte sig helt oklanderligt faktiskt. Det gick hur bra som helst.
1: Jag föreläste ju veckan innan där tillsammans med Björn och um, jag måste säga att uh, jag tycker Björn är en härlig kille.
0: Ja, nej men det, det funkar bra faktiskt, det funkar bra faktiskt. Um, han blev varm med ja. kläderna ganska kvickt och sådär, så, där, så det, tyckte jag, det tyckte jag blev bra.
1: Vi snackade ju om killen som bestämde sig för att skriva en blogg va? Och sa jag ska blogga varje dag och gjorde det tusen gånger och sen tyckte att nej nu får det vara nog. <laughs> <laughs> Nej, Björn är åsem awesome och har huvudet på skaft. Så att. Nej, han är ett. Jag tycker han är ett glatt tillskott till en liten Pandemite-familjen, helt klart.
0: Ja, nej men det, det, det tycker jag också. Det, det, det är alltid bra med kul folk att prata med.
1: Så mer, mer av Björn framöver hoppas vi på.
0: Ja, det hoppas vi på. det hoppas vi på. Men det är väl lika bra att vi drar igång.
1: Ja, fast jag, jag tänkte vi ska väl kanske börja tisa redan nu, va? Så här, innan vi kommer iväg längre in i avsnittet. För att om två veckor ungefär så har vi täckt dig i Sverige, eller hur? Jag kör en prekonferens. Du kör på onsdagen, Erva. Din session. Jag kör min session på torsdag Och förmodligen så kommer vi spela in ett avsnitt av en liten podd podomite på onsdagen. Och det kommer ju då vara under brinnande teknis som en session om jag inte har fått det hela om bakfoten.
0: Så har jag också förstått det så att vi kommer få typ, det, det kommer finnas någon sån här podcast-aria där man kommer kunna spela in och där är väl tanken då att vi kommer vara under ett sessionspass. Vi har inte riktigt bestämt vilket än, det, det kommer att spikas denna veckan och så kommer vi att berätta det under nästa avsnitt eller ja, Facebook och sådär också misstänker jag men...
1: Ja, och, jag menar, och sen är det ju så här att de två viktiga sessionerna på TechDays kommer ju vara Johan session på onsdagen och min på torsdag, Så att om ni går och är med på våran inspelning av en liten podd så kommer ni inte visa någonting. Nej, nej men så är det ju. Så är det ju. För jag menar, vi kommer inte missa våra egna sessioner. Så att, ja.
0: nej, nej, men jag, jag tror det här, här blir briljant. Det blir hur vad som helst.
1: Ja, och jag, jag ser framför mig lite att vi får till den här... Eh, liten dialog med de som är på plats. Prata lite om det som vi brukar prata om och sådär. Och
0: bara ha lite trevligt. Det, tror jag bli- det brukar vi lyckas rätt bra med, tycker jag.
1: Nej, men det, bara då har vi gjort lite så här teaser på det. Så att, eh, kolla för det efter det på schemat. Så hoppas vi att se några av er på plats.
0: Ja, och, och vi kommer att komma med lite mer detaljer, dels som sagt på Facebook-sidan och dels under eh, nästa veckas podd, misstänker jag. Vi vet lite mer i detalj, tid, plats. Och sådär. Ja, men det är kul
1: för folk att få planera lite.
0: Lite notering eh, innan vi i feedback-delen. Eh, vi pratade för några veckor sedan så pratade vi bitcoin. Och eh, de har väl så här j- typ, jubilerat lite sådär nu. Eh, man har nått nämligen prisslapp på 5000 dollar för en bitcoin. Alltså, jag är lite ledsen att man inte för sådär åtta år sedan köpte köpt bitcoins. Typ så här. cashade in hela sin, ja, jag skulle tänkte säga förmögenhet, men det, det är det ju inte. Men, men sin, sin så här, spargris typ. Ja, när den låg på så här typ 30 kronor styck eller vad den låg på eller någonting.
1: Så. Ja, eh, så är det ju. Jag menar, det, men det är också spännande att se vad som händer med bitcoin med tanke på att det spekuleras ju ganska hårt i bitcoin. Uh, och det är väl också därför vi ser den här trenden som vi gör egentligen att den, den rusar uh, för mig så innebär ju det samtidigt att jag, jag är alltid skeptisk när någonting rusar iväg hårt för det innebär ju att lika fort så kan det ju falla pladask på magen istället
0: ja alltså, alltså det, det är ju problemet med, med valutor överhuvudtaget, det finns ju nu får tiden inget rejält värde i den i alla fall. Nej. Så att det räcker ju liksom att, att någon vaknar på fel sidan morgon och så dyker och ju ja, valfri valuta liksom.
1: Ja nej men, nej men eh, lite så och just nu så har vi ju eh, lite kul att det faktiskt var Litecoin som klättrar också. Som alltså är, jag ska inte säga en fula styrsyster. Men en annan virtuell valuta som har kommit upp i liksom vågen efter Bitcoin. Jag har faktiskt inte alla detaljer på Litecoin. Men den senaste månaden, så har den i alla fall rusat mer än 100% i värde. Så att ja, det är ju helt klart intressant där. Jag pratade även med en god vän som. Som är med och för diskussionerna om e-kronan i Sverige. Så det, det händer spännande saker.
0: Precis. Och det för mig faktiskt in på en nyhet som jag faktiskt glömde skriva in på, på i vår lista. Nu blev Mats lite nervös för nu kommer jag med någonting som han inte har, har tänkt på. Men jag snodde nämligen av en nyhet i veckan som handlade om The Pirate Bay. Och de har ju gjort en rätt intressant betalningsmodell- det är nämligen så att när man sofar in på The Pirate Bay så kommer din dator att användas för Bitcoin-mining. Och jag tycker att det är en rätt intressant grej just för att alltså, när vi nu konstaterar att Bitcoin är värt 5000 per Bitcoin så är det ju faktiskt en, alltså det finns ju ett rejält värde i det. Sen liksom pass, alltså hoppas mycket på allvar man tar den eller inte men du kan hur som helst växla in den mot pengar liksom. Du kan göra liksom cash i slutändan av den. Och jag hörde en diskussion för, för några veckor sedan på en podcast som jag lyssnade på om just, om just det här att det faktum att de då använder, de har någon typ av plugin som laddas när du går in på The Pirate Bay. Som helt enkelt använder dina datorresurser för att mina bitcoins. Och jag menar, sig stora sajter som till exempel, ja men Facebook, det är ett jättebra exempel. De har väl så här en miljard plus användare någonstans. Jag menar om de hade nyttjat din dator i ett alltså, x antal procent av din CPU-kraft i x antal minuter under tiden du var inne på Facebook. Och använt det som betalningsmetod. Och alternativet hade varit att ja men om, om du tillåter oss göra det så slipper du alla annonsering på Facebook. Alltså jag, jag, jag tycker den är rätt intressant för att, att jag menar med... Med...
1: Egentligen så pratar de om att det är en kommersialisering utav det man gjorde på Pornhub där man använde eh, besökarnas datorer och webbläsare för att liksom göra kryptoövningar.
0: Yep. Ja. Och jag menar, frå- frågan är om det, alltså för det första är frågan, är det överhuvudtaget möjligt att göra det på ett, alltså ett säkert sätt utifrån dig som slutanvändare? Visst. Det är ju fortfarande så att de kommer att utnyttja din maskin. Men... Men, mm. men teoretiskt sett så skulle du kunna gå och bygga någon typ av sandbox där man säger att visst, du får lov att utnyttja den här maskinen. Men du kommer aldrig utanför den här sandboxen. Så det enda du får tillgång till är liksom en mer eller mindre en virtuel, virtualiserad CPU och virtualiserat minne kör hjärnet under en viss period. liksom
1: Men det är väl lite som jag tänker på c exempel till exempel. När man, men det var ju en, skär, en skärmsläckare förvisso, men... Hela poängen var att du, du fick en matematisk beräkning som din CPU började liksom räkna på. Och sen kunde du ladda upp resultatet efter hur lång tid den var. Liksom. Mm.
0: Jo, jo, men tanken var väl där att den skulle göra det under tiden du inte använder den. Men i det här fallet så handlar det om att när du går till sajten så kommer den att att nyttja din maskin. Så att man säger att liksom, äh, vi nyttjar 50% av din, din påstand under 15 minuter. Och så har man en miljard användare det borde vara rätt så schysst ur ett bitcoin mining perspektiv. i alla fall.
1: Mm, ja, om man kan bryta upp det så kanske.
0: Jag, jag vet inte men, men samtidigt så kan det ju vara ett intressant för att jag menar det har ju varit mycket gnäll och, och så kring, kring det här med annonser och man har liksom adblockers och grejer och du jag har ju liksom konstaterat det att, att någonstans måste ju pengarna komma ifrån. och, och, och ju fler som börjar använda adblockers, ju fler kommer man, alltså ju mer kommer man ju bara titta över alternativa lösningar för, för att liksom få betalt. Ja, och jag, ja menar, och jag menar det här, alltså, om du ponerar att man ser till att din maskin fortfarande är fullt användbar, men jag menar både du och jag sitter ju på rätt så maffiga maskin om rätt så bra CPI och ganska gott om inne, liksom, så att du och jag hade förmodligen knappt märkt att det här hade hänt. Om man Nej. hade gjort det på ett snyggt sätt. Absolut. Och, och som sagt då är frågan hur mycket är, hur mycket är det värt för mig att komma åt de här tjänsterna. Liksom? Om jag kan slippa en säring kan det då vara värt det till exempel.
1: Ja så alltså, det är väl egentligen bara att du låter eh, browsern göra jobbet. Det är ju inget problem med det. Det var ju precis så man gjorde med Pornhub. Uh, så att det går väl att lösa tycker jag, jag men då processar den dessutom bara medan du är inne på webbsajten, när du går därifrån ja då händer det
0: inte längre jag, jag skulle vilja påstå att om någon sajt hade gått in och sagt att ja men vi säger att, ja att, men eh, Svenska Dagbladet för det är, det är, en, sån, det är en sån sajt som, som använder paywalls till höger och vänster och man får inte komma åt deras artiklar och sådär, vilket är liksom fullt relevant för att det är fortfarande så att de måste betala sina journalister liksom men jag menar om de hade sagt det att, ja, men mot att mot att du kryssar i den här rutan och godkänner att vi använder din maskin till att mina bitcoins så får du tillgång till det som finns bakom vår paywall. Jag, jag tycker det är bara ett intressant sätt att liksom ett intressant alternativ sätt att, att börja få betalt för sina tjänster faktiskt.
1: Nej men absolut. Absolut. Och, jag menar, det, och det, det är ju inte bara, bara mina bitcoins det finns ju massor med saker som du skulle kunna använda dig maskinerna till.
0: Ja, ja. Sen har du lagt in en artikel om, om The Mighty.
1: Ja, men jag tycker det var lite roligt. Som svensk måste man ju ändå på något sätt fira alla Spotifys framgångar. The Mighty, det är alltså... Håll i dig nu, den första Spotify-spelaren som inte är en smartphone. Jag tycker det här var lite roligt. Alltså, vi, vi pratar om gamla heliga MP3-spelarna fast den här är liksom... Bara gjord för Spotify. Mm.
0: Ja men alltså jag tycker den är lite cool. Den är ju i stor universum typ en... ...en iPod Nano var en gång i tiden. Eh, och tanken är väl att du ska kunna synka ner... ...offline-playlist till en. Eh, jag har sett den här cirkulera runt ganska länge. Eh, och jag tycker att det är ett klart intressant koncept... ...om inte annat ur perspektivet att liksom... ...ja äh, men jag är ute och springer. Jag vill ett, inte konka med min telefon. Jag vill två, inte bli störd av min telefon... Ja, men då är det väl här en, en vettig lösning liksom.
1: Ja, och sen också en sån här grej som jag har tänkt på ganska ofta. Eh, när man sitter på långa flygresor till exempel. Eller för all del när du sitter och åker med SJ. Eh, alltså, du har mottagningen som en eh, skadoskjuten bäver. Eh, alltså, det är inte så jävla roligt då. Utan då vill du ärligt talat ha någonting som är offline och som har din musik med sig.
0: Det enda enda jag möjligtvis kan tycka är lite tråkigt är det här om du pratar om din, din flygning. Det är att den bara har fem timmars batteritid.
1: Absolut, men batteritid är inte problemet. Det är snarare hur mycket musik du får ner i den. För att när du flyger nu för tiden, om du så bara flyger med liksom Malmö Aviation eller bra, eller vad de nu heter, så har du ju fortfarande liksom USB-jack i stolen framför dig för att ladda valfri enhet.
0: Det är sant. Nej, men jag, alltså, och den, den var inte sådär hysteriskt dyr heller. Den kostar 850 dollar. Åt, liksom. Eller, nej, förlåt. 80, 85 dollar, förlåt. Ja. Nej, men jag,
1: jag ser på allvaret. Alltså, jag höll ju på ganska länge och, alltså fipplade med att få liv i någon gammal iPod Touch och prylar för att liksom just ha Offline-stödet. Nu kör jag med min iPad, och sen så har jag min laptop, och är har min telefon, och så är jag oftast en backup-telefon. Mm. Så jag har ganska mycket batteritid och prestanda med mig. Men det hade varit jäckligt smutt att slippa allt det där. Utan, nej men okej, nu sätter jag flyten, kopplar i mina liksom noiskänsling-lurar, sätter på min musik eller mina poddar, och så kör jag. Det
0: är jävligt soft. Jag gör ju lite på samma sätt, för att jag, jag försöker ju faktiskt medvetet, även om jag normalt sett aldrig har behovet så försöker jag ju medvetet på min egen dator med Spotify jag faktiskt alltid se till att jag har ett par offline-playlists nedsynkade. Just, mm. just för det här läget där det är så här att man sitter hos kund man har kanske inte liksom, eller om man åker tåg eller om man flyger eller vad det nu är man har inte tillgång till liksom, internet eller internetfulkar lite si, där. ja, men då, då har man ju liksom något att lyssna på i alla fall ja, ja absolut
1: Nej men jag, 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 jag tycker det var cool ändå, värd att nämna. Ehm, sen Johan, du och jag har ju pratat ganska mycket om det här med Android Auto. Nu finns det officiellt stöd på sex stycken Mercedes-Benz från 2018 års i C-klass och GLC-klass. Ja,
0: jag kan berätta att jag var och tittade på en Kia här om helgen, den har också stöd för Android Auto. Ja. Det är lite mer i min prisklass. <laughs> Nu, nu kände jag att du stole the thunder ja, lite Ja, men jag, jag är en utav... snålig jävel, jag vet.
1: Ja, du är skåning. Ja, okej. Okay. Ja. Ja.
0: Grejen är att jag, alltså jag har ju haft en diskussionen med mängd med människor. Jag tycker liksom, <laughs> om, man, om, man ser, om man ser bil som en funktion som man kan använda ja. till saker, så funktionen bil för mig är inte värd så mycket pengar.
1: Nej, en, en tråkig grej att tillägga är att Android Auto är faktiskt fortfarande inte stöd, stött i Sverige.
0: Nej, det går dock att lösa.
1: Absolut, men officiellt så stöds det inte i mm. Sverige.
0: Jag, jag provade ju när vi var och provade bil så hade jag, ju, jag hade ju laddat ner Android Auto APK:n till min telefon. För jag ville testa det, så den finns ju på typ APK-mirror om man ska säga. Uh, och det funkar faktiskt alldeles utmärkt Du jackar in en telefon även om jag hade fulladdat den vid sidan om. Däremot måste jag säga att, att jag är fortfarande lite så där. och det är lite samma sak som jag har hört om även om till viss del CarPlay. Att den är inget under av snabbhet. Android Auto. Alltså om du, om du, om du är förbannad på din bil idag och dess uh, underhållningsenhet och att den är långsam. Då ska du inte ens försöka det på Android Auto. För den är oftast bra mycket sägare, Tyvärr. Ja. Men, men som sagt, jag, jag ser absolut fram emot den dagen då Android Auto... Dels nummer ett blir ett, ett vettigt alternativ. Det vill säga det blir bra på standard. Och de som har implementerat dem i bilar faktiskt får dem att fungera bra. Och nummer två, jag ser fram emot den dagen då man till exempel kan koppla in Waze till Android Auto. För det kan man inte idag nämligen. Så att jag, jag skulle vilja ha den möjligheten för jag tycker att, att visst Google Maps i alla ära men det är fortfarande inte, inte ett alternativ till Waze skulle jag vilja påstå. Men, men jag tycker absolut det är jättebra jag menar ganska många bilar idag börjar ju faktiskt få den här möjligheten med, med dels Android Auto och framförallt CarPlay. Det ligger väl lite, CarPlay ligger lite längre fram, det finns lite fler bilar som har CarPlay jämfört med Android Auto. Sen, vi pratade ju för ett tag sedan om Apple
1: Watch och diabetes och de här grejerna, eller hur? Man tittar ju på hur den där kunde hjälpa till med det. Nu, nu kom en rapport om en, en kille i New York vars liv faktiskt blev räddat av en Apple Watch. Det är nästan som en reklam annons. Han sa att, I never thought a stupid little wrist computer I bought two years ago would save my life. Han hade ju alltså då ett, han har ett hjärtsproblem så han, han har massa med olika sensorer och health trackers och allt möjligt som spårar det här. Men sen för ett tag sedan så smällde hjärtat på honom med, med några form av, jag vet inte om man säger alltså Så han såg hur pulsen skenade på något dåligt sätt hej och ho, via klockan och han fick massor med alarm på den. Och uppsökte direkt sjukhus och de kom fram till att hade han inte gjort det så hade han ju gått bort då. då. Så han menar ju att hans Apple Watch räddade hans liv. Men alltså så här, se vad man vill. Det är förbannat bra reklam och framförallt det är ju precis det vi vill att de här enheterna ska göra för oss.
0: Ja, absolut. Jag håller helt med dig.
1: Uh, med det så är vi väl egentligen igenom det där som är, du vet, allmänt uh, lite nyhetsbacklog så där. Um, du Johan Både du och jag ju ganska mycket i Microsoft Om vi hade gjort det I USA Aha. I Washingtons campus när man bestämt Då hade vi Kunnat jobbat i ett trähus
0: <laughs> Jag såg det Det var ju helt fantastiskt
1: Jag vet inte, har, har du sett den här tv-serien om Jag, jag kommer inte vara en tror heter Treehouse Masters ja, de, 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 de,
0: bygger, de bygger träkojor liksom
1: Ja, alltså som man bor och lever i ja är det var någon på Microsoft som såg det här och tyckte att det där är ju fantastiskt så de avsatte 500 acres jag vet inte vad det är i, i svenska motmet. men och satte helt enkelt upp t- tror jag tre stycken ordentligt stora, jäkla träkojor <laughs> och överallt ser är det wifi och det finns mötesrum och det är bänkar och tjofa drittan så att du kan sitta utomhus i, din, i ditt trähus och jobba helt enkelt. Det här är en väldigt spännande take på liksom modern ways of working känner jag. Nu är nu här liksom stone age ways of working.
0: Fast med wifi. Stone age with wifi ways of working.
1: Ja, man klättrar upp i sin träkoja och gömmer sig från djuren och så sitter man och jobbar på sin surfacebukt där. Vad tror du om Edge för Android och iOS då?
0: Ja, vi pratade om det förra veckan. Det var, ju, det var ju då liksom lite mer på ett teoretiskt plan. Microsoft hade gått ut och sagt att man skulle släppa det för Android och iOS. Och det fanns en liksom sign-up-preview. så. Numera så finns det ju faktiskt i Play Store. Så jag har faktiskt laddat ner den. Jag har inte hunnit testa den jättemycket för jag gjorde det idag. Men eh, jag tycker fortfarande att det är... Alltså jag, jag tycker det är rätt cool grej. Det är, ju inte, det är ju inte Edge egentligen. Det är ju egentligen bara ett, ett nytt tjusigt skin på Chrome. Därför att Chrome är den browsermotor som funkar bäst på Android. Men jag tror definitivt att det finns ett värde i det. Framförallt ur det här perspektivet som vi pratade om förra veckan. Med att kunna flytta sitt arbete till, från ena en till en annan. Då tycker jag att då är det ju säkert klockrent att ha... Som kan, om, om jag gör det genom att ha en browser precis som jag kan göra med Chrome så tycker jag att är ja, varför inte det liksom
1: Nej men alltså det är ju där stor, alltså, styrkan ligger att Microsoft gör ju så man kan flytta med sig sitt arbete till andra enheter och jag menar, de måste ju ha en plattform för att göra det och har de inte os är uh, next best thing en browser uh, så att, uh, jag tycker det är coolt och jag menar, det är precis som du säger på Android så blir det en uh, Mer eller mindre en, en liten skin på Chrome. Eller ja, det är väl Blink tror jag som motorn heter, motorn heter i botten va. Mm. Och, och på iOS så blir det ju Safari då när den kommer.
0: Men, för, men för, den fördel man får är att den synkar eh, bookmarks, den synkar eh, lösenord. Och den synkar framförallt öppna tabs i tanken liksom. Jag tycker det här är kul. Plus att jag, jag satt precis och funderade på jag hittar en aspekt till som är jättebra med det här. Om det mot förmodan skulle finnas Microsoft-produkter som inte funkar med Chrome, så finns det nu absolut en anledning för att Microsoft ska få dem att funka med Chrome. (laughs) Ja, ja, jo.
1: Väldigt, väldigt, väldigt sant. Nej, men men så är det. Jag jag tror fortfarande att det kommer bli plattformen going forward, men visst... Bookmarks är en stor grej. Öppna tabbar är en stor
0: grej. Uh, uh, ja, men, uh. men det är schysst. Uh, som sagt, det var inte jättemycket Microsoft-prylar idag faktiskt. Uh. Nej, alltså vi hade,
1: ju, vi hade ju earnings report sen i veckan, va? Uh, men, men där är det ju så att det är ju så luddigt i USA så att det går inte ens ut, liksom utröna vad de egentligen tjänar pengar på. För de är så fantastiska, dukti- fantastiskt duktiga på att ducka den frågan. Det är sådär.
0: Vi har, vi, vi, det, det har gått 600% bättre för Asher Bättre än vad? Ja, alltså, ja, det är... ja alltså, alltså det tänker vi inte berätta. Men, men 600% bättre blir Bättre än 3 då, eller?
1: Ja, Och vad, vad ingår i Asher Det jag tänker vi inte heller berätta. Nej,
0: nej det, det är lite nej. diffust.
1: Sådär, vi tänker... Ja. Ja. Nej, det så att det är så här. Vi har rapporterat på de här siffrorna förut. Men alltså, det är svårt. För det går inte att uttolka någonting riktigt vettigt ur dem. Förutom att ja, överlag så går det bra. Och sen ser du ju när man lägger ner vissa grejer liksom. Du ser ju när man stänger en, 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 en liksom ett helt affärsben. Det syns ju absolut.
0: Ja och grejen men, är ju att där är de ju oftast väldigt angelägna om att meddela hur mycket... Alltså hur mycket man har förlorat på det. Därför att ja. jag, jag tror lite sådär. Det är sådär gungor och kauseller. Att, att man, vill, man vill nog inte gärna berätta hur bra det går för vissa detaljer. Däremot kan det vara väldigt... alltså det kan vara, man, man kan gärna liksom nästan överdriva hur dåligt det går för grejer som man lägger ner. För de kommer inte vara aktuella i alla fall.
1: Nej, men så är det.
0: Så att det, är väl, det, är väl, det är väl ett bra sätt om inte annat för att någon inte ska kunna räkna bak baklänges och komma på hur bra det är. Eller då lite egentligen gick för allt det andra. Liksom.
1: Typ så. Nej men alltså det känns ju verkligen som att... Man använder de där siffrorna för att kommunicera det man vill kommunicera. Inte liksom helheten och sanningen Ja och det,
0: och det verkar ju vara så här, generellt. Det verkar ju typ alla bolag i USA är, har exa, är exakt likadana liksom. Jag menar Apple har ju aldrig någonsin berättat liksom hur, hur många iPhones de säljer till exempel. Eh, och apropå iPhones... Så eh, har du lagt in en artikel om Face ID?
1: Ja, alltså det, var, det visar sig att man tror att redan med den kommande liksom hårdvarusviten från Apple att från och med 2018 så kommer alla enheter att använda Face ID och röra sig bort ifrån eh, ja, egentligen, fingeravtryck då.
0: Men det innebär ju att då kommer man ju att behöva ditcha alla de modellerna som inte har möjlighet att köra fis Ja, fast å andra sidan så
1: kanske det är dags för den revampen anyhow.
0: Ja, jo, jo, men, precis, ja men precis. Det som är problemet just nu, det är ju det att, att och det var någon som lyfte det när man, när man pratade iPhone 8 och iPhone 10, just att, att just nu sitter man i en situation där man i praktiken har liksom, ja vad är det, typ fem generationer iPhones, eller i alla fall fyra som fortfarande är liksom i, i under försäljning. Man har 6 S, man har 7, man har åtta och man har 10. Nu har tian inte kommit riktigt igen, men, men på det hela taget så kommer man liksom ha fyra generationer iPhones plus att man har s SE, så fem generationer iPhones som är liksom tillgängliga och så man, man har liksom inte sagt att nu kommer vi att sluta med de här utan de finns fortfarande kvar liksom. Så att det blir fortfarande ganska mycket legacy-enheter som man behöver göra sig av med för att nå det här målet att, att alla ska köra Face ID. Sen hörde jag veckan också att, att en annan grej man spekulerar kring det är ju hur det, hur det är med alla de andra enheterna. Jag skulle ju förvåna mig väldigt väldigt mycket om inte kommande iPads kommer att, att ha Face ID det, det, eftersom det är i grund och botten är samma plattform som en iPhone liksom. så det vore ju jättekonstigt om man, inte, om man inte ser till att det finns där också eh, och även alltså frågan är hur det kommer att bli med MacBooks till exempel kommer de att, för det kommer inte finnas något värde för, för dem att behålla Touch ID utan då är förmodligen sannolikheten att man kommer att, att sätta in Face ID utrustning i dem också utan tvekan, utan tveken. En sak som jag hörde spekulation också kring på en podd jag lyssnade på. Det var just det här med att när man nu har Face ID. Det var nämligen en podd jag lyssnade på där man pratade om. Vad saknar vi i alltså vad saknar vi i vårt ekosystem som konkurrenterna har? Alltså i det här fallet för det då ur ett Mac-perspektiv. Vad tycker vi man borde implementera som finns på PC slash Android slash vad det nu är för någonting? Och en av de stora grejerna just på, på iOS det var ju det här med multipla användare på en iPad. Att det fortfarande inte har kommit till, till iPad och att man tyckte att nu när Face ID kommer att släppas till iPad förmodligen. Det vore ju ett ypperligt tillfälle att, att alla Windows Hello släppa in multipla användare. Det vill säga tar du upp den och liksom visar ansiktet för den så kommer du att bli inloggad med din användare. Och när din, när din liksom sambo gör det så kommer hon att bli inloggad med sin. Så att det, det, det är en sån grej som liksom jag inte riktigt förstår varför man inte har gjort. Jag, alltså så här, jag förstår ju det för man vill ju sälja fler iPads givetvis. Men det känns fortfarande jävligt dumt tycker jag.
1: Jag var väg på en grej igår på dagen. Den här externa kommunikationsutbildningen jag nämnde. Och på vägen hem så ville jag ju lyssna på musik. Så då satte jag ju på min spotify och upptäckte till min förvåning att det var inte alls min typ av musik som spelades på min Spotify. För att då höll min kära sambo på att bygga IKEA-möbler i vardagsrummet och lyssna på musik via vår Google Home. Varav jag bytte musik och hon förstod inte hinten utan hon fortsatte. Varav jag började spela heavy metal i högtalaren hemma och då, då stängdes den av. <här> Så då, då fick jag ha den i fred. Eh, men i alla fall. Eh, det slog mig bara hur, hur viktigt det hade varit för mig egentligen. Att när hon ber Google Home att sätta på musik. Att den väljer hennes Spotify-konto. Baserat på att det är
0: hennes röst. Ja, och det, och det, det gör den ju. Om du hade bott i USA. Därför att där har du möjligheten. Grejen är att jag jag försökte faktiskt häromdagen. För tydligen så... Så vitt jag förstår så ska det räcka i princip att ställa om location och language. Alltså om du på din Android-enhet ställer om eh, till språk, Så ryktas det om att du kommer få upp möjligheten att välja multipla användare. Och i så fall att du kan sätta upp en till så att säga. Det förutsätter dock att den personen också kör språk och engelsk region på sin för att lura den till att du sitter i USA men tanken är ju helt enkelt att, att när du aktiverar multipla användare på Google Home så ska du få även liksom olika musiktjänster så då kommer, då kommer hennes röst att trigga hennes Spotify och vice versa
1: och, och det är ju så det borde fungera
0: <hör> Ja, och, och det är tydligen så det kommer att fungera men inte just nu och inte i Sverige framförallt nej
1: men jag menar, det är så här så att du gör göra en post på Facebook eller Twitter eller vad det nu må vara då vill man ju att det sker i rätt kontext och kontexten kan ju bara bestämmas på personens röst.
0: Ja, och det, och det, det är där jag tycker liksom att... Det, jag har ju, ju förespråkat det ända sedan iPaden kom egentligen- och ända sedan sovplattan liksom slog igenom och blev en, en pryl som man har i hemmet. Så är det ju så här att de flesta, tror jag... Alltså min vision från sovplatta är i princip att det ligger en i varje rum. Och, och det gör ju liksom att, att Apples koncept faller ju egentligen av flera anledningar för, för min del- Nummer ett, prislappen tillåter inte mig att ha en i, fl- en i varje rum. För att jag liksom så här, 5000 spänn för en iPad ligger det på dass, liksom Det är inte riktigt eh, optimalt, det är inte riktigt den ekonomin jag, jag kör på. Eh, problem nummer två, det är ju som sagt att vill du ha en per rum så vill du ju ha multipla användare på den. Då ska ju vem som helst kunna plocka upp den, logga in på den och kunna använda till exempel sin Facebook. För det är ju så att du kan ju inte sätta upp multipla Facebook-konto på en iPad till exempel. Utan du kan bara ha en. Så att du vill, alltså på sätt och vis så du vill ju inte log, du vill ju inte låna ut din Ipad. För att då, då är det saker som inte kommer att funka för dig längre. Så att, nej, alltså, ja, och, 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 och sen har vi ju hela den här. Alltså, eh, som du pratar om med Facebook. Att hela, hela det här med sökkontext och filterbubblar och hela kittet. Det kommer ju också bli jättekonstigt. Därför att jag märker ju det när man har barn om inte annat. Att ens Spotify-listor är, är ju inte helt optimala. Med tanke på att det spelas en massa annat junk på dem.
1: Eh, så är det ju. Och det är ju också vikten av att ha till exempel olika profiler på Netflix och sånt här. Annars hade man ju blivit vansinn i det här laget.
0: Exakt. Nej, så att, så att, alltså ja, och, och det var liksom det de får komma tillbaka till deras diskussion det var att liksom, man förstod inte riktigt varför man inte hade gjort det här. Som sagt, ur min vision så tror jag faktiskt till och med att det hade kunnat göra att man i vissa fall hade sålt fler iPads. Därför att då hade man varit mer sugen på att lägga in i varje rum, liksom. Någonting man behöver i flera rum, Johan, är ju lampor. Ja, precis. Jag hittade två stycken intressanta nyheter kring, kring HomeKit i veckan, faktiskt. Vi har ju rapporterat tidigare att Ikea har gått ut och sagt att man kommer att leverera HomeKit till sina trådfri. Och... Då är ju grejen att det här har blivit fördröjt. Man hade alltså tänkt egentligen att det skulle finnas tillgängligt nu. I samband med att man släppte ju för några veckor sedan så släppte man ju färgade lampor. Och då fattade jag det som att tanken var ju då att man skulle, man skulle få ut även HomeKit-stödet då. Det har dock blivit fördröjt men man, man har nu i veckan gått ut och lovat att under, under hösten. Alltså oktober-ish. Så kommer man att släppa både Google Home-stöd och eh, Apple HomeKit-stöd för, för Ikeas trådfri lampor. <hör> och det, det tycker jag ju är, är briljant för att det innebär ju att, att jag kommer inte behöva en massa automatiseringshumor och grejer. Utan är det bara så att jag vill ha tillgång till Ikea trådfri och Philips YouTube så klarar jag mig med HomeKit och, och inget annat liksom. Och det tycker jag är rätt twist faktiskt. Eh, en annan grej som också eh, jag hittade just gällande HomeKit är eh, Yales lås. Eh, de kommer att få inbyggt HomeKit-stöd. Eh, det här är dock en amerikansk nyhet vilket innebär att det är förmodligen Yales amerikanska låssystem som kommer att få HomeKit-stöd. Men det borde inte vara jättelångsökt eh, att faktiskt tänka sig att även... Yale Doorman som säljs i Sverige alltså deras lås som säljs i Sverige också kommer att kunna få HomeKit-stöd tack vare det här. Så att det här Och det här tycker jag är, är coolt. Oavsett om jag använder HomeKit eller inte så är det ju fortfarande så att, att jag vill ju att de här enheterna ska bli tillgängliga till flera personer. Jag tycker att det är bara är positivt. Liksom.
1: Mm. Verkligen. Jag är ju fortfarande på liksom, jag behöver ju sån Jag har bara inte hunnit komma dit och lås Äh, lite mer försiktig kanske Men det kommer
0: alltså, jag, är ju, jag är ju lite sugen på, på, på lås möjligheten också jag, jag skulle ju helst vilja ha liksom typ Någon sån här eh, Ring wireless doorbell Typ Så att man kan liksom ta emot och, och svara på Ringklockan i, när, Även när man inte är hemma och, och som sagt i förlängningen så skulle jag ju tycka Att, att ett, ett fjärrstyrt lås Om inte annat ur till exempel leveranssynpunkt Hade varit inte liksom Ser det en schysst kamera i hallen Och sen så när, när UPS Eller snor eller någonting ringer på dörren Så kan man faktiskt släppa in dem Låta dem lämna paketet Och sen så går de igen liksom
1: Ja alltså grejen är att För mig så blir det nog eh, Det blir nog nästa grej Jag köper när jag är i USA Så blir det nog en eh, Ring Video Doorbell
0: Yes. Nej, jag är faktiskt faktiskt också sugen på en sån. Det det är ju fortfarande ganska mycket pengar. Men men, jag tror nog att det hade funnits ett värde idag. Som sagt, kan jag dessutom låsa upp dörren? Så det är ju faktiskt en en funktion. För det jag funderar kring det är till exempel det här med när när barnen blir lite äldre och kommer att kunna gå hem från skolan själv till exempel. Då skulle jag inte behöva liksom... Ja, jag ska inte, det är kanske inte så att de ska behöva ha en nyckel som de kan slarva bort utan att de ska kunna bli insläppta i alla fall. Mats, sen har vi lite, lite Google-nyheter. Eh, det ryktas, ryktades i veckan att Google har köpt mark i Sverige för att bygga datacenter. De har närmare bestämt köpt 109 hektar i Avesta kommun. Eh, så om det nu är så som ryktet säger så är det ju egentligen bara Microsoft kvar, höll jag på att säga. Facebook är här. Amazon har redan berättat- att de kommer att bygga ett datacenter. Så det är ju egentlig, och, och Google då är planerad. Så att det är ju egentligen bara, bara Microsoft kvar. Eh,
1: ja, och det här var ju inget dåligt. Alltså, Facebook har en på 34 hektar. Och Google skulle då ha köpt 109 hektar. Eh, grejen är att det här har, har mumlat som ganska länge i säven, kan man väl säga. Det var det att det ingen som har vetat vilket bolag det var som låg bakom köpet. Men då är det ju Google då. Ja, ja. spännande. Ja,
0: här, jag, jag tycker ju det här är, är jätteintressant. Och, och vi pratade lite grann om det när jag var iväg i helgen. För min, vad blev det? Min, min systers svågor. Han jobbar också inom IT-branschen. Och, och jobbar mycket med... med med Amazon och, och sådär. Och, och vi pratade just om det här. Och, och han nämnde ju det att, att vi är inte riktigt medvetna om. Alltså vi, vi brukar gnälla på att vi är jävligt crappy väder här uppe i Sverige. Det är rätt bra när man ska bygga datacenter med ett crappy väder.
1: Det är ju för bra. Det, det,
0: det är inte så många datacenter som byggs sådär runt Spanien typ. Äh, nej. Sen så har du också eh, läckt ut i veckan att det fanns en bugg i Google Home Mini. Vi pratade ju om den förra veckan när du inte var här. Så pratade vi om Googles event. Och Google Home Mini var faktiskt en av de grejerna som jag måste säga att jag tyckte var riktigt läcker från det eventet. Även om jag har en vanlig Google Home så skulle jag faktiskt kunna tänka mig att beställa en Google Home Mini. Bara för att ja, man kanske ska ha en till. liksom. Men då visade det sig att i veckan att det finns en touch-funktion uppe på... på på Google Home, eller Minin, som gör att man kan stänga av inspelning plus att det är ju tänkt egentligen att den ska bara spela in när man använder den här eh, OK Google-trigger-fasen. Eh, då visar det sig att det finns tydligen en bugg i Home Minin som gör att den spelar in konstant. Och det hade tydligen android Police då snubblat över av en, av en ren slump, liksom. Så det man har gjort nu är helt enkelt att man har, man har gått ut med en, en lite panikaktig firmware-uppgradering och sett till att den inte spelar in hela tiden. Att den numera bara spelar in på, på trigger freeze också. Och, och det här tyckte jag var rätt spännande därför att det påstods ju, eller det påstods i alla fall, att Google Home mini var identisk med Google Home förutom högtalaren. Ja. Och i så fall borde det inte vara ett problem men det var den tydligen inte. Det fanns tydligen andra skillnader så. Sen så eh, gnällde vi också förra veckan när du inte var heller var här att eh, Google minsann hade magat ta dubbelt så mycket betalt för sin 3,5 mm dongel som Apple har eller som Apple gör och vi tyckte att ja eh, det var ju lite tråkigt. Nu kan vi ju inte ralligera över att, att att Apple, ble, Apple lurar sina användare liksom. det var ju säkert. men eh, Apple, eller eh, Google eh, eftersom man då härmade Apple i form av att ta bort sitt 3,5mm uttag, man härmade Apple i form av att man släppte en dongel från i det här, då, i det här fallet då USB-C till 3,5mm så har man även härmat eh, Apple i form av att man har sänkt priset på sin, sin enhet, på sin dongel då så att den kostar nu mera 9 dollar istället för 20 dollar. Dock är det så här att en stor fördel med att om man nu väljer en Pixel istället för en iPhone. Det är att det är betydligt lättare att få tag på en billig USB-Typ C till 3,5 mm dongel. Än att få tag på en Lightning till, till 3,5 mm dongel. Så att eh, du kan komma bra mycket billigare undan om du, om du väljer att... Eh, att eh, ja. Köpa en en Pixel-enhet istället för en (skratt) iPhone-enhet. Sen så har man även i i veckan pratat om... Google... Vad heter den? Duo heter den va? (skratt) Videocalling-programvaran. Ja. (skratt) Sluta sucka Mats. Jag vet att du inte gillar deras... Ja, vad
1: fan. Du kan inte ha tio appar som gör samma sak. Ge mig en jävla break. Bestäm dig. Ja,
0: fast jag, fast jag, jag är, tycker dock att den här nyheten faktiskt är, är rätt så intressant. Eh, det man har gjort nämligen är att man kommer att i USA och på pixelenheter förändra beteendet kring eh, Duo. Man kommer nämligen att, att jacka in det direkt i telefonappen så att jag kommer betydligt enklare från telefonappen att kunna ringa upp folk via Dio. Jag kommer också väldigt mycket enklare att kunna switcha mellan eh, röstmeddelanden, röstsamtal och videosamtal. Så att man kommer helt enkelt att göra lite som man har gjort på, eh, på Apple-sidan eh, med FaceTime. Och jag tror att det här är positivt. Jag tror det här är, är positivt just att, att det gör ju att folk kommer att börja använda det och det kommer att förhoppningsvis att bli någon typ av de facto standard på Android. Dock är det ju så än så länge att det kommer bara att gälla eh, Pixel och Nexus-enheter än så länge. Pixel, Android One och Nexus enheter. Det här är en grej som jag faktiskt tänkte vi skulle ta upp lite senare i det här avsnittet i vår diskussion. Just, just skillnaden mellan de här olika enheterna. För jag tycker att det är, det är lite knepigt när man levererar funktioner bara till pixel-enheter.
1: Ja, det är väl bara att vi talar om.
0: Ja, alltså för, för att jag hörde nämligen någon som lyfte det i, i veckan och pratade om att, att har, jag menar, både du och jag har ju köpt Nexus-enheter. Och jag tror både du och jag har samma anledning till att vi har köpt Nexus-enheter. Nämligen att vi vill ha The Pure Android Experience. Yes. Problemet är ju nu att om vi tittar på Pixel-enheterna och Pixel 2-enheterna. Så har de funktionalitet som ingen annan Android-lur har. Det vill säga, vad skiljer de från Samsung egentligen?
1: Nej, förutom att det är Googles eget så, nej, ingenting. Och, Och... Det är proprietärt uh, bologna ja,
0: ja, med. Ja, men precis. Alltså jag, och jag kan, jag kan ju till och med liksom tycka att även om Google släpper eh, en Duo till exempel. Så kan jag kanske ha. Jag kan ju till och med ha synpunkter på att om man nu vill ha en, en pure Android Experience, så kanske inte ens Duo ska finnas med i den. Det är lite tveksamt som det är Google, men det är fortfarande så att. Och, och, och dessutom är det så att finns den. ...funktionen för, för alla enheter... ...så är det kanske okej okay i alla fall. Men... Eh, alltså, jag, ...jag blev ju lite fundersam... ...när man till exempel tittar på Pixelbuds, Pixel buds ...som kräver en... ...en Pixel eller Pixel 2-enhet... ...för att överhuvudtaget fungera... ...med översättningen. Mm, jag är inte lika förtjust... ...i det konceptet längre faktiskt.
1: <snittet> nej. Ja, uh, oh, nej. Jag tycker att det där är en utmaning. Alltså hela poängen var ju att ha... Alltså det, det som Microsoft till exempel kallade för Signature PC. Alltså då har de här helt rena enheterna som alla andra också har men som blir eh, avskalat utan allt lullull. Och eh, de går ju motsatta hållet mot det. Mm.
0: Och jag, jag tycker liksom att man hade ju ett bra koncept och det är det jag tycker är så synd för att nu istället så säger man ju då att, att... Det finns andra leverantörer på marknaden som eh, Oneplus till exempel. Eh, Sony har gått åt det hållet också där man levererar liksom en minsta gemensamma nämnare Android Experience. Och, och, och det tycker jag är ju att beundra, liksom Det är ju lite alla, alla som vi pratade om innan Signature PC-konceptet. Det vill säga att, att le- Lenovo levererar Signature PCs utan att man ser extra crapware på. Så det tycker jag är ju jättepositivt. Det, det, däremot är det lite förvirrande när, när Google går, själv går åt andra hållet liksom. <laughs> ja. Det känns jättekonstigt liksom Nej, så här, Det är väl
1: egentligen bara ett problem om det, inte, om det inte tillåts komma till de andra enheterna men det är väl det som är själva problemet här att de gör det ju proprietärt genom att det är bara på de här plattformarna som man då släpper till exempel den här assistenten eller den här funktionen jäda hade de sagt att det här finns tillgängligt på alla som kör Android
0: version X, då hade det varit lugnt. Jo, jag, jag kan till och med acceptera det som man gjorde med, med Assistant: Att man sa att ja, alltså, just nu finns det bara på pixel Men mm. det kommer att gå i takt med att de andra uppgraderar till senaste. I OSet. för att jag menar att, att Google har ut till senaste i OSet, det är ju inte k- speciellt konstigt liksom, de är ändå de som tillverkar liksom, så att jag kan liksom köpa att, att i samma ögonblick som HTC väljer att uppgradera till Oreo eller vad det nu är för någonting så tycker jag att det har liksom varit vettigt och sagt att ja men i samma ögonblick som de levererar Oreo så kommer du kunna använda dina Pixel Buds tillsammans med ja, Sony eller HTC eller vad det nu är för någonting liksom. Men, men det verkar ju inte vara tanken och det, det, det är det jag tycker är lite konstigt för att det är ju mitt argument emot till exempel Apple FaceTime under alla och iMessage under alla, alla år liksom. det är det att det funkar bara för en viss typ av enheter Jag, jag ser ju hellre liksom att ja, men det har väl ingen betydelse om jag kör Android eller iOS jag ska väl kunna liksom nyttja samma tjänster i alla fall tycker jag Så att nej, jag, jag är lite sådär irriterad Nej,
1: men alltså det är lite... Det är lite... Dumt det där. Om vi ska vara snälla.
0: Mm. Ja, och framförallt... Framförallt när... Jag, jag, jag tror inte det gynnar Android-ekosystemet. Sen är det... så här att jag menar, Android-ekosystemet är fortfarande sådär... 98% av världens mobila enheter. Så att jag menar... Google behöver egentligen inte bry sig. De kan egentligen bete sig hur illa som helst. Och det kommer fortfarande inte vara ett problem. Men... Jag tycker fortfarande att att, det är lite där att att det kräver ändå ett visst ansvar i i den storleken på bolag. Ja, nej.
1: Sorry, det är som vanligt. Det blir ingen jättelång dialog.
0: Jag säger inte emot dig. Jag tycker att det är värdelöst. Sen så, en annan grej som jag faktiskt hittade i veckan också som jag tyckte var rätt intressant, för det var en grej jag faktiskt har försökt göra med min E, fina assistentenhet enheter och min Google Home. E, en av funktionerna i Google Home är ju att man kan via rösten säga till den att den ska till exempel starta Netflix på tvn i vardagsrummet till exempel. Dock har ju det inte funkat från min telefon. E, det vill säga att jag skulle vilja kunna göra samma sak om jag är i ett rum där jag inte har en Google Home. Så skulle jag vilja kunna ta upp min, min telefon. Och få samma funktionalitet där. Och kunna säga till Google Assistant. Spela upp eh, Stranger, Stranger Things. Från Netflix. På min, min eh, sovrums tv till exempel. Eh, och det är tydligen en funktion. Som, som kommer att komma nu. Alltså det kommer att komma nu i veckan. Eh, med nästa uppgradering. Så tanken är helt enkelt. Att, att man ska kunna göra det här. Så det vill säga du. Så vitt jag förstår det så kommer, kommer liksom dina Google Homes att prata och dina Chromecasts att förstå även det som du säger från din telefon. Så det tycker jag är rätt schysst faktiskt. Och det innebär ju i praktiken att förmodligen kommer jag dessutom att kunna göra det här eh, med, med lite tur så småningom hemifrån. Det vill säga har jag en Google Home-enhet stående hemma på mitt nät så ser jag inte varför jag inte skulle kunna liksom från jobbet säga till min, min eh, telefon att kan inte du starta... Eh, jag spelar upp det här från Netflix på tvn i vardagsrummet om till exempel barnen skulle vilja ha igång någonting eller någonting. Så att, eller så här, svärföräldrarna är hemma och, och eh, passar barn och de förstår inte riktigt hur, de kan inte prata med Google Home så kan man prata med dem åt den liksom. <snar> så det är schysst. Eh, sen har eh, OnePlus hamnat i lite blåsväder i veckan de har nämligen, Man har nämligen kommit på att de eh, samlar ihop en hel del data från sina användare utan att för den del ha frågat om lov. Eh, och det här uppdagades då i veckan Och eh, OnePlus har nu i slutet av veckan faktiskt krypit i korset och sagt att ja, okej, okay, ja, jo. Nej, det där blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Det är nämligen så här att, att anledningen till att de gör det här är att på eh, OnePlus-enheterna så finns det någonting i stil med ett user experience program, det vill säga att den samlar ihop statistik om, om telefonen på standa, eh, vilka appar som körs, vilka problem som finns och sådär. Eh, och tydligen är det så att, att du eh, hamnar automatiskt i det här programmet om du, inte, om du inte väljer att göra någonting åt det, om du inte säger nej helt enkelt. Eh, och nu i slutet av veckan Har man då gått in helt enkelt och sagt att, eh, Nej men eh, nej, det där var nog Inte så smart Vi har nog ändrat vår plan Så att vi kommer nog att se till att man inte hamnar i det här programmet automatiskt Det där
1: fick ju faktiskt mig att fundera lite på Även Microsoft Hamnade ju blåsväder med Holland va? I veckan Om datainsamlingen på Windows 10 Som eh, Gled upp på agendan igen
0: Den där gamla fyllingen
1: ja Jag har inte hunnit läsa in mig på det Så jag kan inte riktigt yttra mig sådär nämnvärt Jag tänkte inte om du hade hört något mer Eller läst något mer om det Nej
0: jag såg det snurra förbi mitt nyhetsflöde Men, men jag har inte liksom Sagt kollat upp det Alltså dessutom tycker jag det är rätt spännande Att det, att det liksom poppar upp nu För att jag menar man har ju ändå Man har ju ändå strypt den här datainsamlingen Ganska rejält De senaste Alltså framförallt i, i Fall Creators Update som jag har förstått att man har ju, alltså mycket av det här man fick skit för i, i förra uppdateringen har man ju strypt. Det är fortfarande inte noll, men det är betydligt mindre än vad det har varit tidigare. Så det är därför jag funderar över varför, liksom, varför poppar det upp just nu. Ja,
1: eh, samtidigt som vi vet hur det här eh, juridiska processer har en tendens att Dyka upp först tre år senare ja,
0: Jo, nej, nej men så kan det vara eh, om, om, alltså, jag, jag skulle vilja gissa att vi kommer väl att få Om inte annat höra fortsättningen på det här under veckan För att säga om liksom, det har hänt något mer Om inte annat så kan vi ju, kan vi ju helst säga, Ta på oss att till nästa vecka faktiskt Titta lite på vad det här skulle innebära Och vad, vad det här faktiskt handlar om för någonting Absolut Jo, sen om att hade du pilat lite på en eh, Book i veckan
1: Ja, jag har inte pillat på en Jag, jag har en för utvärdering faktiskt eh, under en period. Och jag måste säga att eh, nu är det här, alltså om vi ska vara helt ärliga, den absolut jäkligaste varianten som finns just nu. Med performance-base och 16GB-ram och, jo men du vet, hela tjupa eh, Men det är en jäkligt trevlig maskin. Ehm... Och till skillnad från många andra så tycker jag ju faktiskt om att du vet ta loss skärmen och sätta mig i soffan och läsa mina nyheter eller liksom korreläsa avtal och sådana här grejer och sitta med pennan liksom. Så använda den som en, som en platta. Och sen när jag sitter på möten så vill jag kunna vända på skärmen, vika ner den och sitta och handskriva mina anteckningar. Jag är... Väldigt, väldigt imponerad faktiskt om man jämför med... Alltså vanliga surfacen tycker jag har vissa issues med med hur man ställer liksom kickstandet och hur den balanserar i knät och sånt där Det är ju någonting du inte får med en Surface uh, Och med, med den prestandan som är i den där maskinen så är jag väldigt imponerad. Jag tycker det är en riktigt elakt liten maskin faktiskt. Nej, Jag, jag kommer släppa runt på den under Take Days också, så är det någon som vill komma fram och klämma så är det bara att säga till. Uh, de är ju fortfarande väldigt pricey, det är ju inga billiga maskiner direkt. Uh, men uh, jag personligen tycker att det är nog faktiskt väldigt mycket värt det. Om jag ska vara helt ärlig. Det är en, det är en vass plattform.
0: Ja, nej, men det är schysst. Uh, sen har du en annan rolig leksak som du också hade burit runt på. Ja, den ligger och
1: laddar. Vi ska se om jag får med mig den här detectives, det vet jag inte än. Jag har en sån här alltså en smartkortläsare, du vet. Problemet med smartkortläsare är att de sitter i datorn och folk tar inte ur korten när de ska gå iväg till kaffemaskinen. Men däremot, om ditt smartcard är ditt passerkort också, då måste du ha med den. Så det att har tagit fram är en en alltså en trådlös blåtans kortläsare för smartkort eh, Som jag har ett X. Eh, så, och vi har ju smarta kort på firman med ID och allting. Så jag tänkte ta och leka med den här i närmaste tiden. Och helt enkelt använda den här då för att autentisera mig med, eh, mot Windows. Och det, och det är roligt att då kan vi även börja latcha med Windows Goodbye va? Så att om man går iväg från datorn så låser den sig per automatik. Eh, det är lite kul. Så att, eh, ja, den kommer ligga i väskan i alla fall. Så ska vi se hur långt jag hinner eh, labba med den och leka med den. Men eh, riktigt cool teknik från Gemalto. Och snygg framförallt. Den var inte helt
0: ful. Eh, sen så, jag, jag hittade en grej här i veckan som jag har vetat om ett tag- eh, jag snubblar över en app som jag egentligen har vetat om ett tag, och anledningen till att jag visste om den var nämligen att jag var lyssnade på din favoritföreläsare nämligen James Whittaker, som, som, uh, som James. för övrigt kommer att komma till TechDance, som jag kan rekommendera alla att gå och se. Alltså, en mer, mer passionerad människa att lyssna på, det är svårt att hitta alltså. Men... Han pratade om det här om med, med digitalisering. Det är ju hans stora grej liksom. Han tycker ju hela det med AI och, och smarta tjänster och så här. Det är briljant. Och, och jag, han berättade nämligen om en grej som den när jag var och på honom. Och det har liksom bara fallit bort ur mitt huvud. Sen snubblade över en artikel i veckan som faktiskt gjorde att jag minns det igen. Det är nämligen en app som han pratade om i sin föreläsning. Som vid första anblicken liksom det är så här. Äh, men skärper det här kommer du ju aldrig att behöva. Men sen när man läser om den så inser man att det här är briljant. Mats, du, du som jag tycker ju om film, eller hur? Eh, och och jag, jag vet med mig att du och jag har mött dig några gånger och du skulle att gå på bio till exempel. Du tycker om att gå på bio, ja. Så? ja. Eh, har det hänt någon gång att du har liksom köpt med den där gigantiska kolan in på bio och så liksom halvvägs inom filmen så känner du crap. Den där kolan måste ju liksom ut på någon vänster. <laughs> alla, alla som känner
1: mig vet att jag sitter alltid väldigt taktiskt På grund av min tarmsjukdom Så att jo absolut
0: Precis, så med andra ord Du, du kommer liksom att, att Behöva ibland springa på, på toaletten eh, Om man då går och ser en, Alltså det är ju inte sällan man ser samma film flera gånger Eller hur? S- så det är ju lite svårt att veta när det är lämpligt att gå på toaletten Då rekommenderade han en Fantastiskt intressant app Det finns nämligen en app som heter Run Pee är du en p Det den gör är ungefär som IMDb. Fast den har, registr- den har, den har katalogiserat alla filmer. Och så har de berättat för dig att. I den här filmen så finns det tre tillfällen. Där du kan gå och pinka. <laughs> och de infaller okay. när den här personen har sagt det här. Eller när den här personen har sagt det här. Eller när det här har hänt. Och, i de här, och, och vid de här tillfällena så har du så här typ. Tre respektive fem respektive sju minuter på dig och pinka. Så de har alltså gått igenom ett antal filmer. Hittat perioder i filmen som liksom går lite på halvfart. Där det är inget problem om du går ifrån i några minuter. Och det får du då reda på i förväg. Hur briljant är inte idén?
1: Ja det är... Det här är en lifesaver-idé. Det här är en app man bara måste jo, ha. Men,
0: men tänk dig, den här appen... Och så med en sån här liten nett så här, typ Android Watch notifiering som säger att du bara veta om det. Nu är det två minuter kvar till pispaus. Om du skulle börja Inga så kan du göra det nu. Ja, ja. Jag, jag tycker det, alltså. Det är så här. någon har insett att det här är en briljant grej.
1: Nu installerar jag Run-P. <laughs> Ja
0: Men vist är, är den briljant.
1: Utan tvekan, ja. det här är, det här är något av det
0: bästa hört ja. på länge. <laughs> och det, alltså, det, låter, det låter så töntigt, men ju mer man tänker på det så, det så här, fan det här är ju skitsmart. Ja, ja, och, men... och grejen är att, att det han då funderade kring med den här appen, det var helt enkelt att, att tänk om man då kunde ratta här ett steg längre. Där den här liksom hade koll på att du faktiskt hade köpt en stor cola. Och ja. att du var på biograf Så att det är inte så att du ens behöver slå och vilken film du säger Så att du behöver inte ens slå igång appen Du behöver inte ens berätta för den vilken film du tittar på Utan när du sätter dig i biosalongen Så vet den vilken film du tittar på Och kommer helt enkelt att notifiera dig Och säga att Om du skulle vara kissnödig Så kan du gå om två minuter Ja Brilliant. Det är så smart Eller hur Åsumnes <laughs> ja. Mats, har du något kul på din pryllista?
1: Uh, jag har en grej som på allvar för en gångs skulle verkligen, verkligen passar in på pryllistan uh, Du vet det här, jag är inte säkert på att alla våra lyssnare vet det här men jag är ju jag är gammal amerikansk fotbollsspelare och jag har ett stort intresse av att följa NFL i största möjliga mån så mycket jag kan de senaste åren i min förra lägenhet har jag inte kunnat göra det. För jag har inte haft de kanalerna. Men nu har jag de här kanalerna. Och då öppnar sig ju en hel värld utav, du vet så här. Det finns nörderi på en helt annan nivå när vi börjar prata amerikansk fotboll. Och då vill man ju vara på sådana här tailgate-partys så prylar man. Så man vill ju hänga med folk och grilla ur bakluckan på sin bil. Så då hittade jag en variant på någonting som jag vet att du och jag, Micke Anderberg, pratade om för länge sedan. Den här kylväskan som var en Kickstarter. Nu finns det en variant på den eh, som är en Cooler Cannon. Och då är det så att du ställer den här kylväskan på behörigt avstånd vid rätt ställe. Och sen sätter du dig i din stol, i den här partyn eller i lägenheten då. Och så laddar du den här kylväskan med öl. Och sen med en knapptryckning på din iPhone så skjuter den en öl till dig där du sitter. Alltså kom igen. Det här är, det här är definitionen på vår prylista. Det är grejer som är totalt meningslösa
0: som kostar massa med pengar men som är jävligt coola. Men nu, måste jag, nu måste jag dock påminna dig Mats. Om att, du vet om att du precis har blivit sambo. Mm. Ja. Om du inte kan bygga in den här i ett skap så att den aldrig syns någonsin, då står stor tror du risken är att du någonsin kommer få ha den här hemma.
1: Jag vänder ju på att säga så här. Att antingen får hon gå och hämta öl åt mig eller så kan en kanon skjuta ölen okay. till mig.
0: Hur stor tror du risken är att hon justerar omsiktet på den? Så den landar i pannan på dig istället. Eh,
1: verifierbart väldigt högt. Okej, okay. yes, check. Bra. <laughs> Det vet jag. <laughs> men den är cool, kom igen. Tänk dig själv att sitta i sommar. Nu, nu dricker ju inte du, men då kan du sitta på sandstranden och få en eh, Cola Zero mm. skjuten på dig. Ja, men det, dig. Det, är,
0: det, är briljant. det är briljant. Eller ja. hur?
1: Det här är awesome technology. Det är, ingen, det är som de själva skriver i artikeln. Det här är ingen AI, det här är ingenting. Du trycker på en knapp, det kommer en bärsflygande.
0: Mm. Eh. Jag har faktiskt också någonting på min pryllista som är definitionen på vad vår pryllista är till för. <laughs> ja. Fullständigt onödiga, eller i alla fall i, i viss mån onödiga prylar som kostar på tok ja. för mycket.
1: Oh, oh den första sätt
0: jag var på väg att köpa. En Men sån här. som är briljant bra. Ja. ja. Det är nämligen så att det är ett företag som tillverkar automatiska dammsugarrobotar som heter Powerbot. Men det är
1: Samsung. Nej det, nej, det är Samsung. Sam- förlåt,
0: det är Samsung som tillverkar dem. Eh, de ja. har nu mer släppt en Limited Edition av sin eh, Powerbot VR7000. Alltså, bara namnet är ju... <laughs> bara, bara namnet är ju briljant, liksom. När man dessutom <laughs> tittar på den och konstaterar att den antingen ser ut som Darth Vader eller en Stormtrooper. Alltså, d- då är det ju så här... Men då, då kastar man ju sina pengar på skärmen. så bara. Alltså, ge mig nu! Så. Eh, och, och, och då har man ändå inte hört det coolaste. Alltså grejen är att Stormtrooper är lite lame. Så den här har jag förmodligen inte köpt. Men Darth Vader. Han ja. andas. Alltså bara, det, bara alltså Åh. Du inser. Alltså, holy crap. Det är ju hur som ja. helst. Tyvär- tyvärr är det ju då så att. Att den här. Eh, vad heter det. Damsugan kostar då 799 dollar. Jag har tittat en del på, på automatiska robotdrivna dammsugare. Och 799 dollar för en robotdrivna dammsugare är mycket pengar. Alltså, du brukar kunna få en ganska okej för typ hälften. Men den andas ju inte mm. som Darth Vader, liksom.
1: Nej. Min, min sambo kollade faktiskt upp och att köpa en sån med mig när vi flyttade in i den nya lägenheten. Men hon kom fram till att det hade kostat 9000 spänn att importera. Ja,
0: nej. Det, och det, men men alltså, den, alltså, den här som sagt, det här är definitionen på vad vi har vår pryllista till.
1: Ja, det här är, det här är så coolt så att det finns inte ja, faktiskt. Däremot, det, här är, det här är riktigt Däremot
0: balt. så har jag en lite mer realistisk pryll på min prullista faktiskt. Här, uh, fast, fast den här kan vara intressant för dig också. Du pratade nämligen innan om att du hade börjat fundera på så här automatiska lampor och grejer. Och jag har, ju, jag har ju gnällt ett tag över det här med home automation och över att, att jag har ju en äldre tel, telstickbaserad lösning eh, vilket innebär att jag har varken SeaWave eller Zigbee så det innebär att jag kan inte använda liksom majoriteten av prylarna på hemma vilket men Johan, Johan, ditt hem är ju väldigt modernt för att vara 205. Ja, absolut, precis.
1: Alltså du kör ju en, du kör en Xbox 360. Ja, ja, absolut. absolut. Du kör en Playstation absolut. 2. Ja, ja, ja. ja mm.
0: man skulle också kunna säga att det är retro. Det, absolut. Det är ett, det är ett, det är ett du... jättemycket bättre sätt att säga att det är gammalmodigt.
1: Eller bara lägga sig.
0: <laughs> fast sig är också negativt laddat. Retro är fortfarande, det finns en positiv klang i retro. Ja,
1: okej, okay, okej. Okay. Men, men då måste det vara så här, du vet, grå beige, som Nintendo 8-bitars konsol. Ja, fast,
0: fast jag måste säga att ur, ur det perspektivet så min PS3 är faktiskt det är faktiskt av retros synpunkt. Därför att de spelen som jag vill spela finns bara till PS3 och inte till PS4. Så att ja, jag ja. har den, den som min förklaring. Men, hur som helst. <skratt> jag har ju letat med ljus och lykta Efter en lösning som gör att jag dels kan Bygga liksom Lite Använda lite modernare home automation grejer Plus att jag vill fortfarande mm. kunna behålla Det jag har och kunna återanvända det För jag vill liksom inte behöva gå och lägga liksom Typ 10 000 spänn på nya Nya kontakter och grejer liksom. så, så skojar jag det liksom inte och då hittade jag i veckan, det var en vän till mig som, som berättade att han hade köpt någonting som kallas för en Atom Homey. Det är nämligen en en eh, home, alltså home Automation Controller. Helt wifi-baserad. Dessutom ganska snygg, så du behöver inte ens ställa den liksom i ett skåp någonstans, utan du kan faktiskt ställa den ute. Den har i princip samma funktionalitet som en Google Home. Du kan prata med den, du kan styra saker om rösten och grejer. Eh, och den har dessutom stöd för för eh, wifi, SeaWave, Zigbee, Bluetooth, IR, eh, ja och, och sån här 433 MHz-grejer och sådär. Så att den har liksom stöd för väldigt mycket olika standarder. Eh, och, och den är dessutom relativt lätt att, att programmera och få till liksom färdiga flöden och scenarion och grejer. Så att, ja, jag tyckte att den här lät jätteintressant. Så vi satt här om, här om natten så satt så att han och liksom, över Skype for Business och så att han gjorde en demo av den här enheten bara för att jag skulle få liksom titta på lite hur den fungerar. Och så, här. så att jag har försökt faktiskt kontakta eh, återförsäljarna av den här i Sverige och se om det finns en möjlighet att få lov att låna en sån här den räkning och testa den. För det har varit jätteintressant. Eh, jag är skitsugen på sån här faktiskt. För jag, jag har ju annars funderat över att liksom bygga någon egen Raspberry Pi med liksom, ja, rätt radiokontroller och så grejer på. Men jag har insett att, att jag har inte riktigt den tiden. Jag har inte riktigt den liksom, orken att sätta mig och liksom, börja på det här riktigt. Så därför känner jag att nej, det här hade nog kunnat vara rätt okej okay, faktiskt. ja cool det är lite sugen. Ja. Med det så tror jag vi är mål för idag Mats. Jag tror det jag med.
1: Vi får väl helt enkelt se vilket av oss som dyker upp
0: nästa vecka. Precis, precis. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash enlitenpodomite Vi finns också på enlitenpodomite.se Vi finns på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher Överallt där du hittar podcast Vi ser jättegärna att ni går in och lämnar Någon typ av recension på podden Och berättar vad ni tycker och tänker eh, Gärna feedback till liksom, Vad ni tycker direkt till oss Via Facebook-sidan till exempel Så att vi vet vad vi ska göra, vad vi gör bättre och Vad vi gör sämre liksom. eh, och, och som sagt eh, Ni har ju möjlighet att träffa oss på täck dig som ett annat om cirkus två veckor sådär någonting så att med det så tror jag vi tackar för idag tack så mycket Ja, ha det bra allihopa, Hejdå. Hej dag.